1: If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honey bee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Ay, qué flower power es esta sintonía. Solamente puede pertenecer a una sección veterana, a una sección amigable, a una sección bonita, como es la de sección de literatura de Radio Alpírona. Y con fichaje nuevo.
2: Con fichaje nuevo. Con
1: nuevo. <ríe> y no nos referimos a Eva, que también la tenemos en la mesa de redacción, Hola. sino que nos referimos a María, una compañera que por fin ha estudiado algo como debe estudiar, que es humanidades y turismo. ¿Y
3: turismo también?
1: Bueno, hay, eso lo prefería omitir, ¿eh? porque hay cojeas, ¿entiendes? En turismo. Es como si decimos filología hispánica. Hmm. O magisterio, que es aún peor. Entonces, mejor no mencionarlo. Tu humanidades, Esa, esa humanidades. bien. Recárgala bien. Pero las otras, ten más cuidado. Bueno, pues María, Nerea, que van a hacer la sección conjunta. ¿Cómo busca Nerea la opción de tener becarios, eh? ¡Qué barbaridad!
2: Sí, becarios con los que voy a coger el café también. Así que tampoco te creas tú
1: que. Es, es tu labor. Y no como mujer, sino como subbecaria. Tú sabes que es tu, es tu labor en esta, en esta radio. ¿Te he devuelto dinero hoy?
2: No, no, no he metido yo en el dinero.
1: María, la próxima vez déjale a Nerea, porque sale un poquito más, a mí me viene muy bien este sobresueldo. Vale. <ríe> bueno, pues María, Nerea, que como digo, van a hacer la sección de literatura de Radio El Pilón. Y por Veteranía, si te parece bien, empezamos con, con Nerea. Sí, me parece.
2: ¿Mm? Sí, bueno, en realidad íbamos sí a hablar de... Me comentó María que se cumplía este año el aniversario del, del nacimiento de Lewis Carroll. Y, y bueno, estuvimos comentando que es mucho mejor... Celebrar los nacimientos que las muertes, que tenemos Hombre. una manía de celebrar las muertes en España
3: estupenda.
1: Hablando de muertes, yo he visto la tumba de Lewis Carroll en la Abadía de Westminster y es una tumba súper curiosa. Bueno, una lápida súper curiosa, porque es la única que tiene forma distinta, no es una, una lápida así muy ceremonial. Sin un conejito. No, 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 tiene, es, es como un, un de anillo. A mí me ha recordado un poco lo, al anillo de Saruman. <risa> no te voy a negar. A ver, sigue, sigue.
2: Y, y a, a propósito de, de eso, del aniversario del nacimiento de Lewis Carroll, íbamos a ser nosotros el, el conejo blanco que os, guiara, y os guiará a vosotros las alicias a nuevos mundos. Y hemos estado comentando un poco eh, nuevos mundos o mundos paralelos que, que hay en la literatura. Y va a empezar Eva, porque tiene que ir corriendo alemán. <risa>
0: Estos horarios están ajustados luego, luego nos hablará,
2: el próximo programa nos habla en alemán
0: Bueno, pero poco
2: ¿eh? Y, y bueno, nos hablará un poco de
0: Pues vamos a hablar Un poquito de Stardust De Neil Gaiman Que es un libro que se publicó en
1: 1999 qué raro,
0: qué raro que hables de este hombre. ¿Verdad? Yo nunca hablo de él, no sé por ahí hoy.
1: Es, es como si dijésemos ahora mismo Gravity
0: <risa> no, no me <risa> hagas hablar <risa> Y bueno, es muy posible que este libro le suene a la gente incluso que no sea muy lectora porque se hizo una adaptación cinematográfica en el 2007 y de ahí ya yo creo que ya le suena al público en general. Eh, pero bueno, eso, fue un libro primero muy interesante de Neil Gaiman y que pues, como casi todos los libros de Neil Gaiman eh, existe una dualidad entre el, el mundo real y un mundo mágico. En este caso, el mundo real es el pueblo de Muro, que es un pueblo inglés del siglo XIX y que recibe su nombre por estar localizado al lado de un muro, que ironía, que separa con el país de las hadas, que en inglés se llama Fairy. Suena parecido a hada pero se escribe distinto. Y entonces, eh, tienen prohibido los habitantes de Muro y, en general, todos los del mundo real atravesar esta frontera excepto una vez cada nueve años que tiene lugar un mercado, el mercado del pez de las hadas, y es el único momento en el que la gente del mundo real puede pasar a este mundo mágico y tiene lugar, pues es como es un mercado, pues eh, intercambios, compra-venta, etc. Entonces es, es muy curioso, ya cuando llegas a este mercado te das cuenta, aunque en un principio igual no sepas que este es un mundo mágico, que no es normal lo que pasa allí porque puedes comprar e intercambiar cosas como por ejemplo el deseo de tu corazón en los puestos ves que venden flores de cristal con propiedades mágicas eh, puedes pagar con un beso o puedes pagar con el color de tu pelo hay quien te puede exigir un recuerdo de la infancia a cambio de, de algo que quieres comprar entonces eh, este mundo mágico que nos, que nos pintan el gay Man es, digamos, un poco el típico mundo mágico de hadas inglés que existía un poco antes de que Tolkien eh, creara este mundo ya más con enanos, con elfos, con un poco más mágico medieval de ese rollo que luego igual vimos también en Crónicas de Narnia o en Éragón, en otros libros que han sido después. Esto digamos que es más mágico rollo cuento de hadas, en este mundo nos podemos encontrar brujas, podemos encontrar hadas... Eh, criaturas mm, semi-humanas, podemos encontrar unicornios, que como siempre están relacionados con la pureza. Eh, por supuesto, también podemos encontrar estrellas, que están vivas en el cielo, pero si caen en la tierra del país de las hadas, eh, tienen cuerpo de mujer, <coughs> y su madre es la luna, etcétera. Entonces, pues eso, un poco nos encontramos esa... Puerta al mundo de la fantasía, que es el muro que divide el mundo real del País de las Hadas, un poco como la puerta o el espejo en Alice de las Maravillas. Y ya está. <risa> ¿En la novela
3: sale también el personaje este súper gracioso de la película, que es como una especie de guardián viejecito del muro?
0: Eh, no, eso la verdad es que lo incluyen en la película, porque en el libro lo que hacen es que los propios habitantes de Muro se turnan para vigilar ese, esa puerta, no, no es una puerta, es un hueco que hay en el muro. Entonces siempre hay siempre hay dos personas, dos jóvenes, que están allí vigilando por turnos. Pero no no hay una sola persona mayor que esté ahí
3: constantemente. Vale.
2: <risa> bueno, pues si quieres sigues...
3: Eh, ¿Sigo por mundos o...? Por, por mundos
2: y, y terminamos con Lewis Carroll.
3: Vale, muy bien. Pues bueno, el primer mundo que, del que voy a hablar es El País de Nunca Jamás. Eh, fue mmm, del libro de Peter Pan, escrito por J.M. Barry Y esto al principio fue... Una obra de teatro, pero por el éxito que tuvo, al final se pasó a una novela, a un librito para niños, en 1911. Digamos que el país en lo que consiste es una isla donde solo hay diversión, aventuras y no hay manera de que puedas crecer. Entonces allí viven los niños perdidos, liderados por Peter Pan,
4: y lo que tienes es pues,
3: todo lo que puede querer un niño pequeño, que hay indios, piratas, hadas, sirenas y un montón de aventuras. Si quisiésemos llegar, digamos, de este mundo al mundo de Peter Pan, pues necesitaríamos polvo de hadas, pensamientos alegres y luego, según las instrucciones de Peter, sería coger eh, la segunda estrella a la derecha, ir volando volando hasta el amanecer y llegaríamos al país de, de nunca más. Vale, a otro pero mundo. Pero la
2: segunda
1: estrella, ¿cuál? O sea... Después de, próxima Centaur... ventana, después... Saca... O sea, después de Próxima Centauro, Alfa Centauro, Alfa a...
3: Centauro ahí ya, pa'l sol hasta que te quemes y
1: llegas. Vale, ya, Dirección a
2: Cuenca, ¿sabes?
1: Dirección Cuenca. Dirección Cuenca. Bueno, bien,
2: claro. Vale, eh, otro de los mundos de los que vamos a hablar es de, de fantasía. Todas estas obras, la verdad es que están escritas en, en finales del siglo XIX, principios del XX, más sí, o menos. Eh, fantasía, el mundo de fantasía eh, Pertenece a la historia interminable De Michael Ende Y Lo que hace es pues, contarnos la historia de Bastian que, que vive en la realidad Y que a través de Siempre va a haber algún tipo de elemento mágico Que nos ayude a, a pasar En este caso va a ser el libro de, de fantasía De la historia interminable Que lo que va a hacer es ayudarle A Bastian a través de la lectura A pasar y a llegar al mundo de fantasía Donde... Es decir, es un mundo fantástico y, y no. Es decir, hay una bruja una, y una emperatriz, pero luego la verdad es que no hay demasiados elementos... Bueno, ahí está el dragón, pero bueno.
3: Hombre, en teoría es que fantasía se forma a partir de la imaginación...
2: Del, de los niños. De, de
3: los niños y de la gente. Entonces el problema, ¿no?, que había... ...en el libro era que se estaba acabando... ...porque la gente cada vez es más...
2: empieza ...se empezaba a poder dar la, la nada... ...la nada de todo... Y, ...y bueno, tiene el libro como nexo... ...y aparte otro nexo también... ...que es de unión entre el mundo real... ...y el mundo de fantasía... ...lo que pasa que en, en sentido inverso... ...sería el aurín... ...que el aurín a través de los deseos... Eh, ...hace que, que Bastian vaya olvidando... ...y llegue a su voluntad última y eso le haga volver otra vez al mundo de, al mundo de la realidad.
3: Mm, ¿Sigo con Siete sí. Mundo? Vale, pues yo voy a tirar ahora para Narnia, que pertenece a la saga de las crónicas de Narnia, que son siete libros, y está escrito por el autor C.S. Lewis. Lo escribió eso, pues o sea, a mediados del siglo XX. Hay que decir que este hombre era profesor, era medievalista, era muy cristiano, y entonces Narnia corresponde a ese típico mundo medieval en el que es un mundo llano, plano, geocéntrico, el cielo es una cúpula, el mar se escapa por los bordes, y entonces se considera que es un mundo vivo, que lo creó Aslan, que es este león gigante súper famoso, y, y todo absolutamente todas las piedras, los árboles, los animales y todo lo que habita en él está vivo. Está formado por varios países, el país más famoso es Narnia, y otros que se nombran mucho las aguas son Carlomén y Telmar, y está conectado a la Tierra. Se supone que en el primer libro de la saga se explica que hay una especie de metamundo que se llama el bosque de los mundos. Entonces, ahí hay un montón de bosque un montón de lagunas, y en cada laguna, suponiendo que si saltas en ella, vas a un mundo diferente. Un mundo
1: Escocia.
2: Eso, eso es parecido a lo que sucede en antes Navidad con el bosque también. Sí,
3: es exactamente lo que pasa, que en vez de meterte al árbol y ir a las fiestas, pues te metes en la laguna y vas a otro, a otro mundo. Entonces, ahí se conecta eh, ...con la Tierra... ...pero aparte... Eh, ...digamos que los protagonistas de nuestra saga... ...pueden llegar a Narnia de distintas maneras... ...ya sea pues... ...por un armario... ...por un cuadro... ...mediante elementos mágicos... ...por la puerta detrás del gimnasio... ...o en último caso... ...que es mediante un accidente de tren... ...digamos que el cataclismo que se forma... ...pueden llegar a ese mundo... ...y nada... ...lo único así... ...es que el tiempo que pasa en Narnia... ...no es el mismo... Que el que pasa en la Tierra, cuando los niños se cuelan en Rania, pasan allí montones de años y aquí solo han pasado muy poquito. Aquí diría de... Eva, Gravity. Gravity. Y eso. Y la verdad es que es un sitio muy chulo por si ir alguna vez.
1: Yo prefiero ir a Gargantúa. A Gargantúa. Ya, pues todos a hablar de una peli del espacio.
2: Vale, otro mundo sería el mundo de Oz, de, del libro El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, que, que tuvo tanto éxito que además hicieron 13 libros más. Y, y nos cuenta la historia de Dorothy Gale que, que es una muchacha de Kansas que tiene 14 años y vive con sus tíos Emma y Henry y con su perro Toto en Kansas todo es gris y, y de pronto un tornado de todos los muchos que hay en Kansas eh, se los lleva porque no llegan a, lleg no llegan a alcanzar el, el refugio y viaja con Toto y con la casa en el tornado y la casa aterriza suavemente...
1: ¡La casa! ¿Ah? Como saben, Elia, darle suspense a, a su presentación.
2: Y la casa aterriza suavemente y aterriza suavemente sobre la bruja del Este. Que está muy bien. Es una forma de llegar muy, muy entretenida un, a un mundo nuevo, matando gente. Entonces, de pronto, aparecen los mascones eh, o lo que se llaman ellos mismos mascones y la bruja del norte, que lo que hace es quitarle los los zapatos de plata a, a la bruja que está muerta y se los regala a Dorothy. Y le dice que, bueno, que si quiere volver a Kansas, que es lo que quiere la pobre muchacha, eh, eh, tiene que seguir el camino de baldosas amarillas y encontrar al mago de Oz. Por el camino se encuentra con, con un espantapájaros, que lo que quiere es eh, inteligencia, un, un leñador de lata, que yo no recordaba que era un leñador, que lo que quiere es un corazón para Pero, poder amar.
1: La última versión así rara que han hecho son los de Futurama y es Bender, es un hombre de ojalata.
2: Ya sí, pero que no me acordaba que fuera leñador, yo sabía que era un hombre de ojalata, pero ¿el leñador. <risa> bueno. Y luego un león, que además un león les aparece, les ruge y luego les dice que, que en realidad es un cobarde. Lo normal. No. Sí, es decir, lo que pasa todos los días. Yo cuando salgo de casa atropello a una bruja del este y
5: tiro para adelante.
1: Tú le llamas bruja del este, el resto de personas le llamamos vecino.
5: Perdona, Nerea, ¿cuál es tu personaje favorito?
2: Mi personaje favorito.
5: ¿De qué? De <risa> Gravity.
1: ¿De Gravity, hombre? evidentemente, para que... Odio oh, oh, esa película con poquito, toda mi alma, ¿eh? La mejor está en bulo. No,
5: me, me impresionante en la peli.
2: En general de los libros.
5: No, no, me refería al libro que estabas hablando, del mago. Ah, del
2: mago de Oz. No sé, es que yo... La verdad es que yo creo que me quedo con... con el mago de Oz, que está... Bueno, ya hablaré de ello, pero está un poco de... Yo me quiero ir de esta mierda a mi casa. Porque Dorothy cae ahí sin más, tampoco es que lo preocupe mucho que haya, que haya matado a una señora y, y se va con, con tres señores que no conocen de nada siguiendo las instrucciones de otra mujer que no conoce de nada bueno, de pronto llegan a un campo de amapolas que les duerme, es decir, ya entramos con las drogas, pero bueno y y se encuentran, y los llevan a la bruja del oeste, que no sé qué le pasaba con el este y con el oeste a este, a este señor
1: el oeste más. no el mola este más o
2: sea, y poquito... Y lo que hace Dorothy no se le ocurre otra cosa que tirarle un jarro de agua y, y mata a la bruja del oeste. Llegan por fin al mago de Oz y, y se trata de un anciano que se quiere ir de allí en un globo. Se van se van en globo con el mago de Oz y, y Toto decide que es una buena idea saltar desde el globo. Y la niña decide que es una buena idea saltar desde el globo detrás del perro. Y, y lo que hace es decirle al mago de Oz que, le di, que diga en ningún sitio si está como en casa y... y lo más curioso es que, ya hablaremos de Alicia, pero Alicia en el País de las Maravillas resulta también ser todo un sueño. Y en este caso resulta ser todo también un sueño, de, de, en este caso de Dorothy. Entonces me resulta muy curioso que, que en fantasía sí que parece que sea todo realidad. Incluso eh, eh, Coriander, Coreander que era el librero, le, le habla de sus viajes a, a fantasía. Y se hace un vínculo un poco entre el adulto y el niño, mientras que en este caso parece que es un mundo un poco más de niños y que todo es una ensoñación de, de la niña.
3: Sí, en teoría es totalmente infantil. Oh, es un mundo yo
1: infantil. La, la única pregunta que tengo es ¿cuándo sale en el libro Barbara Streisand cantando Songweather de Rainbow? <risa> <risa> en,
2: en el libro no sale. Igual en el décimo tercero aparece.
1: Bueno, yo... Eh. No me mires así, tía, date cuenta, date cuenta, que... más, eh. Date
2: cuenta que la nariz de Bárbara Streisand tiene, tiene espacio para caber,
3: ¿eh? Sí, lo no sigue. Sí, yo. Si ah, vale, me toca, vale. Pues yo ahora voy a terminar con idun ya marca España, que ya era hora, de nuestra Tolkien española, que es Laura Gallego García, y con su saga de Memorias de Idún, que son tres libracos bien gordos, pero bien bonitos, que recomiendo... Al público juvenil.
1: Tres libracos que ahora ya los han sacado en, en fascículos también, la editorial SM.
3: En fascículos, cómic, enciclopedia, es. está sacando y de eso. Eso
1: es, la, lo último que han sacado es la enciclopedia, la sacaron el 15 de octubre, si no recuerdo mal. Uh -huh. Así que, bueno.
3: Sí, está, la, aparte la han traducido a mogollón de idiomas. Y bueno, sí, digamos que es eso, es nuestra Tolkien española que ha creado un mundo muy complejo, digamos que sería otro planeta que tiene un continente principal, lo demás está todo rodeado por agua, tiene tres soles, tres lunas y ahí viven mogollón de razas con distintos, eso, con sus distintos idiomas, su cultura, sus sociedades y aparte, eh, digamos que tienen también su, su panteón de dioses, son seis dioses más un séptimo que nace después, tiene una geografía muy compleja y está habitado pues por gigantes, unicornios, dragones serpientes aladas y demás cosas mágicas. Digamos que en este caso la Tierra está conectada a Idun por otro pequeño mundo pequeñito, digamos, que hace de enlace, y digamos que está conectada a la Tierra porque hay gente de Idún que está refugiada, digamos, en nuestro propio planeta, y aquí es un poco cuando empieza la historia por, con unos protagonistas que, digamos, son de Madrid y de Dinamarca, pero que tienen un enlace con este, este mundo en el que hay una super batalla de dioses y de bien y del mal y que recomiendo muchísimo y por mundos por ahora ya está
2: bueno, te, nos tocaría hablar de de Lewis, Carroll. de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas hombre,
1: y también deberíamos hablar de, de que empezó todo esto, ¿no?
2: pues eso, eh, vamos a hablar de Lewis Carroll de Lewis Carroll
1: que vaya... vaya pues ser. no dejas
3: hablar de Lewis Carroll <risa> sí, no, no, venga, <risa> Bueno, pues Lewis Carroll hay que decir que es un pseudónimo, que este hombre en realidad se llamaba Charles Ludwig Dawson, y que fue un escritor, matemático, fotógrafo y también iba para cura, pero luego se arrepintió y se quedó en, en diácono. Fue profesor de matemáticas, y resulta que en este sitio donde él era profesor se hizo muy amigo de unas, digamos, de las hijas del Dean de este de este sitio. Entonces, digamos que había una relación como un tanto chunga. Sí. Chunga. Digamos es que es, chunga. Es que digamos chunga, ¿no? Este hombre tenía tres hijas que se llamaban Lorina, Alice y Edith y digamos que de Carroll estaba obsesionado con ellas porque estaba todo el rato queriendo estar con ellas, se las llevaba de picnic, se las llevaba de paseo, Le, les hacía muchísimas fotos... Fotos con vestiditos de una manera o vestiditos de nada. Eso me queda muy... Vestidos de nada. Muy mal, muy chungo, muy oscuro todo. No me ha gustado. Hombre, oscuro, ¿no? Una relación un poco
1: peculiar. Un Se poco llama, peculiar. Se llama nudismo.
3: Nudismo, sí. Y entonces, digamos que durante uno de estos paseos que tenía este hombre con las niñas, en un barco por el Támesis hacía muchísimo calor.
1: Pero, ¿hablamos de niñas en plan pedofilia? O...
3: En plan niñas, es que todavía no está no está demostrado, pero hay muchas cartas y muchas fotos un tanto extraños, y de hecho luego Lewis Carroll pidió matrimonio a Alice, y Alice tenía 13 años. ¿Y fue luego? ¿Cómo que fue luego?
1: O sea, ¿que fue después de todas la, las fotos y todo eso?
3: Eh, sí, sí, eso fue después. O sea,
1: que sí que es pedofilia, vale.
3: Sí. <risa> 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 luego eso, no eh, parte del, del testamento de Lewis Carroll desapareció igual por eso, porque los familiares quisieron quitar que desaparecieras ciertas fotos o ciertas cosas que igual no es muy bueno que la gente se entere. No está muy claro, pero bueno, una relación chunga, vamos a dejarlo así. Pero bueno, este hombre estaba mm, obsesionado con Alicia, y eso en un viajecito que estaban haciendo por el río también, sí se hacía muchísima calor, y entonces fueron a, a en una sombrita en, debajo de unos árboles o lo que fuera, y ahí empezó este hombre a inventarse historias que protagonizas esta chica. Y entonces ahí poco a poco pues fue escribiendo unos manuscritos que en un principio se llamaban Las aventuras subterráneas de Alicia y que digamos que lo pasó por sus conocidos y eso y fue, fue un éxito entre la gente. Entonces dijo, bueno, venga, pues voy a hacer un libro. Y fue este, fue ya Alicia en el País de las Maravillas. Él mismo costeó su edición y se lo publicó la editorial Macmillan. Fue un pedazo de éxito de crítica al público y entonces pues ya se animó a escribir O sea que ya Macmillan Alicia. existía en aquella época. Macmillan Company. En 1865 se publicó. Y eso, pues, es la historia ya totalmente conocida. Tampoco hay que decir muchísimo más. Pues Alicia está muy aburrida, sigue un conejito y va a un mundo fantástico y muy paranoico donde hay, pues eso, pues donde hay de todo y donde mucha gente pensará cuando ha visto igual la película o ha leído el libro que hay muchas drogas de por medio. Y es que las había, las drogas, de por medio. Para empezar, Lewis Carroll...
1: Te tomas toma cuatro picos de... De
3: opio y de laudano.
1: Y ya, y ya tres, te critican. ¿Cómo eres de verdad?
3: Pues sí, este hombre tenía muchas migrañas y muchas jaquecas y artritis también.
1: O sea, que era todo medicinal.
3: Era, sí, claro, era analgésico todo.
1: Entonces, no, nada, no es droga.
3: Y que tampoco le podemos criticar porque en esa época era legal tomar opio.
1: Hombre, Entonces... veas, eh, por ejemplo, Sherlock Holmes como personaje literario se ponía también hasta las cejas rato. de morfina o sea que... y
2: también fue legal la cocaína fue o la heroína Hombre, la
1: cocaína eh, hasta no recuerdo bien finales del siglo XIX la Coca-Cola mm. tenía cocaína claro. la hizo un, un boticario estadounidense que la recetaba como revitalizante, como el abuelo Simpson. Sí. No, decía...
5: no era para el dolor de tripa.
1: No, no, era un revitalizante.
5: Yo había ido que era para el dolor de
1: tripa. Y al... ahora mismo no, no recuerdo el nombre de este señor.
2: Para sí, el dolor sí, de tripa dicen que es ahora, que si, si le das si vueltas...
1: Le luego... sí, si le quitas el gas. Exactamente no,
5: pero, pero sí, ahora. la cocaína es revitalizante es un rato, ¿eh?
1: Sí, no, vamos, esa te pone hasta, hasta las trancas. Entonces, eh, este farmacéutico creó la Coca-Cola, y la verdad es que falleció pocos años después de, de su creación, no pudo ver cómo, cómo era el tema, pero en un principio sí llevaba cocaína, hasta que Estados Unidos, eh, una de sus normativas, eh, dispuso que no podían llevar ningún tipo de opiáceo, eh, uh -huh. las bebidas, las bebidas y sustituyó la, coca, la, la cocaína por la cafeína, que no sabemos bien si esto lo consideraríamos hoy en día una sí, droga. sabemos si es mucho mejor. <ríe> sí, la verdad es que sí. Y, de hecho, en contraposición, Pepsi creó su primera bebida, también la creó un farmacéutico, un boticario, y la creó directamente sin, sin cocaína, sino que directamente con cafeína. Entonces, durante varios años, eh, Pepsi mantuvo, bueno, hoy en día sigue manteniendo una lucha encarnizada con Coca-Cola, y eh, uno de sus eslogan era que era la, la bebida que no llevaba droga. La bebida sin droga.
5: Bueno, ya, ya para matizar que lo que lo, lo, lo habéis de decir, eh, la cafeína es una droga, no es un opiacio es del grupo de las Antinas,
3: pero bueno, es una droga.
1: y es que soy muy de Santinas, de
3: esas. Sí. sí, <risa> y, sí, sí. Y nada, eso María, de drogas... que te he cortado aquí y no, ya lo No pasa nada, ahí de drogas estamos hablando. Es decir, ¿tú, tú si te cortan es lanzar la botella de agua y ya está. Y eh? fuera, ¿no? <risa> Pues nada, en el libro también hay, hay un poco de, no sé, de drogas, pero así como muy de animarte a consumir. Porque Alicia va llegando por distintos sitios y hay bebidas o comidas con etiquetitas que dicen, cómeme, bebeme. Y ella va, que si crece de tamaño, que si ahora ve repente, las cosas más pequeñas, más grandes... De,
1: de repente, una raya blanca larga, ¿claro? poni, snífame".
3: <risa> snífame. Y ella ya que va, la niña lo hace todo, la verdad. Bueno, no hace falta ni que le pongan nada, porque en la casa del conejo no no pone nada no pone nada pero bueno en la
1: casa del conejo se comen todo la enrea, ¿no? No, no quiero decir nada también Venga. también
3: hay otro personaje que os puede sonar que es esta oruga que también está fumando de una cachimba y también está digamos como lo más normal que empieza a hacerle preguntas filosóficas a la Alicia que la deja también ahí como un poco perdida y aparte digamos ya de las drogas sino cosas de igual curiosidades de la realidad relacionadas con este libro es que por ejemplo otro personaje es el sombrero Lolo Loco que es muy conocido y hay que decir que en el siglo XIX los sombreros estaban bastante locos, pero tampoco por su culpa, digamos, es por el mismo trabajo que tenían que hacer. Digamos que al manejar la tela y las felpas de los sombreros para que se pusiesen tiesos, lo hacían con mercurio. Entonces, a base de ir oliendo mercurio pues claro, se iban volviendo locos les entraba psicosis, jaquecas y entonces pues digamos que era algo más o menos habitual que los sombreros estuvieran piados ¿Cómo
1: suena esto a la época del rey sol y toda esta gente <risa> sí, no podemos decir nada
3: <risa> y luego aparte también hay una cosa que se llama el síndrome de Alicia que por lo visto es un trastorno neurológico que altera la visión como le pasaba a la chica en el cuento que es lo de macropsia y micropsia no sé si voy bien por ahí y por lo visto es que eso es lo mismo, que es cuando ves las cosas más grandes, más pequeñas, formas mogollón de visiones, no, no montas bien tus ojos no montan bien la imagen, o cuando confundes las caras o lo que fuera. Eso entonces venía eso, muy bien a lo buscarlo, ¿vale? ¿eh? Sí, eso se le llama el síndrome de Alicia. Y luego, digamos que por todos estos motivos, pues este libro lo petó en los años 60, ya los hippies y el LSD, pues tuvo muchísimo éxito este libro en aquella época... Pero bueno, aparte de aquí ya de estas cosas, pues decir que es un libro que tiene éxito continuo, que se publica, eso en la actualidad se sigue publicando, sigue siendo un clásico infantil, también es una crítica a la sociedad victoriana, si se lee, digamos, desde un punto de vista adulto y analítico, pues tiene alusiones satíricas, se critica la educación inglesa, hay temas políticos, hay un lenguaje matemático, porque recordemos que Lewis Carroll también era matemático, y bueno, eso que Alicia... Da para largo, da para videojuegos, videoclips, teatro. Todo video. Todo, todo lo que queráis. Y nada, y nos va a hablar de la segunda parte. De Alicia través del Espejo.
1: ¿Pero cuándo vamos a hablar de Tolkien? De
3: Tolkien? No, de
2: rato? Tolkien no vamos a hablar. Vamos a hacer una, un día, un especial de series y vamos
1: a hablar de Tolkien. No, yo no he dicho series, he dicho Tolkien.
3: Un día, un Tolkien se merece un programa más o menos.
2: un día de Tolkien. ¿No? El Tolkien Day. Tolkien,
1: Tolkien
4: Day.
2: Pues Alicia a través del espejo fue fue publicada unos años después, en 1871, también por Lewis Carroll, evidentemente. Y es una continuación, pero a pesar de ser una continuación, no hace referencia al libro anterior. Es decir, tenemos el mismo personaje y hay algunos personajes que también aparecen, pero hay otros que aparecen con el nombre cambiado. Por ejemplo, el sombrero loco hace un juego de palabras igual que con la liebre y, y sí son, pero no son. Entonces, eh, lo que pasa es que Alicia está en su casa aburrida. Y, y se se pregunta que cómo, cómo suceden las cosas a través del espejo. Y entonces se da cuenta de que puede atravesar ese espejo y, y llega a una sala. En esa sala encuentra un libro que se llama El galimatazo. Y se el Galimatazo porque es un galimatías. Y son invenciones de palabras, palabras al revés, eh, revisiones de palabras... Te está contando un poco la historia de, de un héroe y de, de cómo lucha contra ciertos monstruos y cómo vence al monstruo principal, pero pero vamos con un lenguaje absolutamente inventado. Como no entiende nada decide salir de la casa y llega al mundo del espejo en el que todo se hace al revés. Y por ejemplo las flores que que aparecen por ejemplo en la película de Disney.
3: Sí aparecen.
2: Eh, pues la consideran Alicia otra flor y entonces pues le empiezan a increpar y a hablar con ella y de pronto aparece la reina roja que la reina roja que también aparecía en, en la película de Alicia y que también aparece en, en el libro anterior le dice que puede sumarse a una partida de ajedrez y que si logra llegar a la casilla final se, se impondrá como reina entonces Alicia acepta y empieza como un peón de la reina blanca pero es todo el... Todo el tablero es una pradera extensísima. Entonces va andando casilla a casilla y se va encontrando con gente con, bueno, con gente, con seres. Como por ejemplo los insectos, que le empiezan a, a dar conversación, o con los gemelos Tweedledum y Tweedleding, que proceden de una canción de cuna infantil y que le cuentan el poema de la morsa y del carpintero, que lo que hacen es eh, engañar a unas ostras para comérselas.
1: Entonces, mm,
2: Además, eh, inician la idea de que quizás Alicia no esté allí, sino que sea Alicia el sueño de, del rey rojo. De pronto aparece un cuervo negro que, que lo tapa todo y Alicia huye y, y aparece la reina blanca que se pone a hablar con Alicia y de pronto se convierte en oveja. Y esa oveja hace que le obliga a Alicia a que le compre un huevo, un huevo que además se convierte en Humpty Dumpty. Humpty Danty, el, el huevo este vestido que hablaba, pues Humpty Danty le empieza a contar una serie de cosas hasta que de pronto eh, Alicia decide marcharse. Se encuentra con el rey blanco y ese rey blanco está esperando a sus mensajeros, que los mensajeros son el sombrerero y la liebre. Al final decide también, va pasando casilla a casilla, llega a la séptima casilla y es raptada por el caballero rojo y rescatada por el caballero blanco que le ayuda a llegar a la octava casilla no sin muchos problemas porque se anda cayendo cada dos por tres y Alicia logra llegar a la octava casilla y coronarse como reina. La reina roja y la reina blanca le dicen que van a hacer una fiesta en su honor, que la van a coronar y, y ya una vez en el castillo donde la van a coronar la reina roja le ya está un poco harta a Alicia de ella y empieza a sacudirla y se la come, entre comillas, como, como en el ajedrez. Es en ese momento en el que el rey rojo se despierta y Alicia se despierta también de sus sueños sacudiéndonos de sus gatitos. Entonces termina un poco la historia pensando, ¿soy yo la que he soñado o me han soñado a mí? Entonces,
3: se supone que es el rey rojo el que la ha soñado. Sí, y se supone que el rey rojo
2: la ha soñado a
3: ella. ¿Qué cosas?
1: La pregunta es, cuando hablamos de Rey Rojo y Reina Roja hablamos de Felipe VI y Leticia o...? Hablamos de todo hablamos de el... Leonor. <risa> la has mencionado, la has mentado. Ay. Sigamos, sigamos. Sí,
2: pero... no traíamos eh, lo del book tag, sí. porque al final vamos a llamar a Enrique.
1: Sí, sí, hombre, hay que llamar a Enrique.
2: Y esta es una idea de María, que es estupenda y maravillosa, tanto María como la idea. Eh...
3: Que, bueno, comenta cómo es bueno, la idea, son ¿eh? cosas que circulan por internet.
1: cómo, cómo te ha echado el Sí, ¿eh? sí, la verdad es que sí. Así,
3: así da gusto venir ¿Sí? a la radio. Y es algo que circula por la red que se llaman booktags. Entonces son distintas encuestitas que hace la gente sobre libros. Y digamos que al difundir un poco esto es la cuestión de que se propague libros que nos gusta leer, que la gente vaya diciendo qué le gusta o qué libros se corresponden con las distintas características del booktag en cuestión. Entonces, proponemos... Os vamos a, a enmarronar también a vosotros. Que quien quiera que lo haga, bueno, es, sin más. Es contestar a, unas preguntas. Vamos a
1: decir también que todo aquel que quiera mandar preguntas, booktags y, ¿Y cosas? cosas de estas, radioalpilon.com y a través de la página de Facebook de Radio Alpilón.
2: Sabemos que Isaac lo
3: primero que va a hacer va a ser... poesía erótica.
2: Literatura erótica.
1: <risa> lo primero que va a hacer Isaac es borrar todos los archivos. <risa> Sigamos.
3: Bueno, pues en este caso vamos a estrenar, digamos, estos book por pues si hacemos más, con los siete, capitado, siete pecados capitales de la lectura. Entonces nos vamos a ir pecadito por pecadito y a ir diciendo cada una a ver por dónde vamos. Entonces, Avaricia sería: ¿cuál es tu libro más barato y tu libro más caro que tengas? A ver, los mismos baratos fueron que los compré en un to a 100, que costaban 75 céntimos. Y eran de una
4: colección
3: de Fantasville, que digamos que era como en aquellos tiempos de pesadillas, pues sí. en esos mismos libros. Entonces Oy, me costaron pesadillas. 75 céntimos. Y el más caro fue Danza de Dragones, que me costó un pasto, me costó 46 euros, de George R.R. R. Martin, de Gigamés, y bueno, ahí está. ¿Tapadura? Eh, no, no, el tapadura. sí, el primero que salió, el primero de bueno, tal tapadura, cual. ¿Tapadura? Tapadura, 46 euros. Ahí lo Yo de eso momento. Es por, eso
1: es porque no me lo compraste a mí.
3: Claro,
1: claro. Si no, claro no, es verdad. Yo que estuve trabajando en otras cosas, si no hubieras tenido un precio más caro. Oh,
3: y eso está bien.
2: Ah, oh, más caro. Sí, sí. Yo de momento los más baratos y digo los más baratos porque los compré todos juntos por, por, por un pound.
1: One pound. Un
2: pound en en Irlanda fueron eh, The Sergeant of Crowthorne de Simon Winchester. Las Tales, de Isaac Tinensen, que en realidad es Karen Blixen, que es la de Memorias de África. Eh, a Portrait of an Artist as a Young Man, de James Joyce. Y The Tenant of Wildfell Hall, de Anne Bronte. ¿Todos esos? ¡One pound!
3: Bueno, no Joder, está mal. Bien.
2: Irlanda, que es muy barata a la hora de vender libros. ¿Y el más caro? El más caro, de momento, yo creo que fue, si no contamos el diccionario de, de latín... Eh, hadas de Brian Fond y Alan uh, Lee, que, yo, que fueron 30 euros, muy bien invertidos, sí. pero, pero 30 euros, porque lleva unos dibujos preciosos y maravillosos, y, y me lo compré por
3: culpa de María. Es que esos autores, pues, para quien no lo sepa, son los mismos artistas conceptuales del Señor de los Anillos, El Hobbit, todos esos. Eh, Alan Lee, esta este... este sí. gente, pues un libro de suyo. Hecho, yo creo que ese
1: libro está por casa también.
2: Es, es blanco, es blanco y grande, en Además es grande, no, no lo puedes meter en cualquier librería.
3: Bueno, pues yo
1: el libro más barato, creo que fueron unos dos euros, una cosa así, en la feria del libro, un libro de Hugh Thomas, que yo, aquellos que os guste eh, la historia moderna de América, os recomiendo, eh, que es de, si no recuerdo mal, habla de los Reyes desde los Reyes Católicos hasta Magallanes, es decir, esa, esos casi 50 años que vivimos. Y el más caro es un conjunto de libros que es eh, la Enciclopedia de Arte de, de La Rioja, que son cinco tomazos y cada uno vale, si no recuerdo mal, eh, 50 y mm. algo jureles. Madre mía. A los que nos gusta la historia es lo que hay.
3: Ya, ya, es un gusto caro. ¿Julián? Pues
5: bueno, está, ahí,
1: pues... está ahí pensando
5: sí, sí que es posible que, que el libro más barato fuera en un sitio de, de segunda mano era un libro de portugués así que es un poco complicado de, de, de recordar y decir más o menos serían unos dos euros y medio y la verdad es que el libro más caro es un libro de psicobiología que más o menos me costarían casi unos 100 euros de tapadura de estos de hecho, tocho con unas ilustraciones increíbles y posiblemente sea ese
3: Madre mía, 100 euros, Dios mío. Sí,
1: bueno, bueno. Es, es lo que hay, María, ya sabes.
3: Bueno. En fin, la cultura está que, cara... que está cara. Sí, sí. Pesca... <risa> todo lo que es de estudiar, de aprender y tal, es que, bueno, estuve mirando de Danza de Dragones, que me costó 46, y es que fue lo menos 150%, o sea, 150 más caro que en Estados Unidos y en Inglaterra.
1: Es el problema que tenemos Hombre, aquí España, hay que traducirlo y tal, pero... Yo, el
2: diccionario de latín y griego aquel famoso, el Segura Munguía, creo que fueron 70 euros.
1: Sí, por ahí. Pero eh, tenemos que hablar de que en España existe un negocio editorial, totalmente trampeado, totalmente boneutesco, que no permite que un libro salga directamente en bolsillo, que un libro no permite que... etcétera, etcétera. Y ahí Cosas están las sitio... maravillosas
2: ediciones de las editoriales pequeñas.
1: Siempre ocurre... Lo contrario en Inglaterra, un libro puede salir claro. directamente en tapadura, un libro puede salir en rústica, un libro puede salir en bolsillo, directamente, no pasa nada. No pasa nada. El que quiera comprarse una edición se la comprará, y con papeles de peor calidad, cierto, pero, o con ediciones de peor calidad, cierto, pero a mucha gente lo que le interesa es el libro, por eso se coge en el pequeño.
3: Ya, aquí es que parece que mientras más tontos nos tengan... mejor no. Bueno, el siguiente que pecado es la ira. ¿Con qué autor tienes una relación de amor-odio? Y yo voy a decir la primera con la que me, me produjo esto, que fue J.K. Rowling, autora de Harry Potter.
1: Como digas que la odia, sí, no, Y la amo. A, acaba de aquí, acaba de tu intervención.
3: Y la <ríe> odio porque, digamos que, pues yo empecé a leer Harry Potter cuando tenía los mismos años de Harry Potter, 11 años. He estado toda mi adolescencia leyendo y amando los personajes y la historia y Harry de Harry Potter.
1: Potter. Aumenta, Harry
3: bueno, Harry Potter no era el más interesante de todos, pero bueno. Bueno,
1: y... eh, espera, espera, esto es morboso. Sí, el más interesante siempre ha
3: sido Sirius. Claro. Bueno,
1: hombre. Es que además Alan Rickman es un actorazo.
3: <risa> y bueno, eso, pues, digamos no, que Alan Rickman era... Alan Rickman es Snape. Es Snape. Este... Es... Ah, Snape. Ah, el... Gary Oldman. Gary Oldman. Gary Oldman, Gary Oldman. Gary Oldman. <risa>
2: Gary Oldman <risa> es muy... es Gary Oldman, ya está. Sí.
3: Y la odio pues porque digamos que si hay mogollón de personajes en esa saga y yo tengo un listado de mis favoritos, pues esta señora los mató a todos. A todos. Y por eso la odio. Pero también la tengo que amar porque es que esa pero, saga es maravillosa. Pero
1: no mató a mi favorito, que es Ron. Si pues, ya me conformo.
3: Bueno, pues allá tuve enhorabuena, pero a mí me mató... Pues ya, bueno, de seis o es de bueno decir, siete, que podemos, podemos hacer spoiler
2: porque llevan unos años los libros ya. Sí. Pero, pero esperar hasta el, el último libro y, y el momento, el peor momento de todos, para que se líen, Ron Germion, es, es, para decirle, es decir, yo cuando vi la reacción de Hardy de ahora, en serio, ahora, yo decía, es que de verdad tiene razón, es decir no habéis tenido seis putos años.
1: Yo reconozco que primero vi las películas me he leído los libros, iba a decir de adulto, bueno. de, más, de más mayor, y, y la verdad es que ganan mucho más que, o creo que ganan mucho más que si los hubiera leído con 13-14 años, porque no los hubiera sabido apreciar.
3: Hombre, vi también que tampoco iban saliendo, que luego J. Carrolin se quedó embarazada y durante un año y medio así dijo que no iba a escribir nada. Que yo empecé con 11 y al final creo que terminé con 11. Los... En la universidad,
2: yo terminé en la, en universidad. la universidad.
3: Terminamos, sí, no, así no, que vamos. vas digamos creciendo y evolucionando con él. Los... Así que sí, la amo, te amo y te odio, J. Carrolin.
2: Yo es que lo había entendido de otra forma, entonces no tenía ninguno en particular. No, espera, ¿dónde estaba yo? Eh, la Bien,
3: era...
2: Sí, no. Sí, el...
1: Ponemos momentos. momentos no.
2: Eh, había puesto el Graham pero porque había algunas algunas de las obras que son muy científicas y, y me parecía como... Dios, ¿A ti qué te pasa? Es decir, ¿cómo pasas de el poema del cuervo a, a textos puramente científicos? Pero pensando de esa forma, aparte de J.K. Roblin, que me enfadé mucho con ella y con la gente que mató, eh, Úrsula Caleguín. Ursula Caleguin, que hizo el, Un mago de Terramar y demás, que, que ves los últimos libros y decías, que, que forma más mierda de terminar un libro?
1: Bueno, yo prefiero amar, a odiar, pero <risa> si me lo ponéis así, mi amor-odio iría con seguramente Juanes Juan Juanes Abagalán, Juan para mí uno de los mejores di eh, difusores históricos que tenemos. Eh, catedrático de de historia por la Universidad de Jaén, tiene libros maravillosos, pero hay algún libro que realmente me ha decepcionado mucho. Por ejemplo, de los califas, me decepcionó absolutamente, y él siendo andaluz, yo creo que podría haber sacado mucho más. Y eh, total, estoy totalmente enamorado de una tetralogía que es, empieza, empieza con eh, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie y termina con la década que nos dejó sin aliento, y creo que es una forma maravillosa de repasar los últimos 80 años de la historia de España.
2: Julia.
5: Bueno, pues yo sigo con mi portugués. <risa> <risa> yo he a muerte. Y la verdad es que, que una persona que me produzca amor-odio puede ser Pablo Coelho, puesto que la poesía... A mí solamente
1: me produce odio.
5: La poesía que tiene, que tiene él, y más hoy en día que parece que en el Facebook si no le das un me gusta de, de una frasecita de Pablo Coelho, no eres nadie... Odio la poesía de Pablo bello no me gusta nada, pero me parece que en la narrativa es un crack. Y libros como El Alquimista me parecen que... Es una joyita, El
3: Alquimista. Es... Que
5: es para que todo el mundo los lea. Sí.
3: Bueno. Bueno, siguiente pecado, que es La Gula. ¿Qué libro devoras una y otra vez? Bueno, pues yo no soy de releer libros porque siempre tengo mogollón de libros pendientes para leer, entonces no quiero... Estar leyendo mi libros que ya me he leído, pero si tuviese que decir uno, diría la historia interminable, que sí que me lo he leído dos o tres veces, pero porque no lo tenía, lo cogí de la biblioteca, luego me lo prestaron, luego me lo compraron y así ya hago el cupo. Pero no, no suelo releer libros.
2: Yo tampoco suelo releer los libros porque aparte además de que suelo tener mucho que leer, tengo la manía de tener 20 libros que tengo que leerme y aún así, ¡Uy, una feria del libro. Y, y me compro cinco Entonces se van sumando Y, y, y ya decido que, que se leerán mis hijos Los libros que a mí me faltan por leer Ya que me los cuenten eh, Pero si tuviera que releer alguno eh, La verdad es que hay bastantes de, de cómics Sobre todo últimamente eh, Maus me parece una obra capital Suprema Vamos, me parece increíble Lo único que le quitaría es el, el trozo ese que, que habla acerca de su madre del primer cómic que él, que él publicó que igual le quita un poco de, de calidad al resto del libro pero me parece increíble Arrugas también es una obra que se lee en, en una hora y, y me parece una delicia y también Watchmen que, que yo tengo la fortuna de que me los prestaron en, en edición grapa y, y los tengo ahí como si fuera oro en empaño y, y el tratamiento que tiene de, de la viñeta y, y cómo usa el tiempo y, y los dibujos y la imagen y demás me parece, vamos, soberano.
1: Te recomiendo también Dublín. Dublín,
2: Dublín. ¿Qué te va a gustar? Pues mira, no me lo he leído, pero lo te, me lo pongo en pendientes igual que el BioWolf también en edición pues cómic
1: no, Wolf no. Beowulf, sí, que me
2: tengo que leer, el, co me tengo que leer la, la, el poema épico, pues ya también me leo el cómic, que igual es un poco
1: más ameno. Wolf es el típico libro que nunca tendría que haber existido en la historia de la humanidad. Casi nada. Sí.
3: ¿Vosotros releís algún libro tampoco?
1: Sí, yo me estoy releyendo Harry Potter, de hecho.
3: ¿Harry Potter?
1: Sí, oh, porque eh, me los leí después de ver las películas, hace ya unos años, y bueno, fui a Londres hace unos meses y dije, claro... Ahora voy a entender mucho mejor ciertas cosas, ciertos aspectos de, de la forma de pensar, que yo igual no entendía tanto, ¿no? esa, vamos a decir, separación cultural y sobre todo mental que tenemos ingleses con españoles, y claro, hay, hay ciertos aspectos que son muy, muy curiosos, muy típicos allí, no el tema del pastel de calabaza, por ejemplo, que aquí decimos, pastel de calabaza para tu puta madre o el pastel de anguila, o pastel de carne, todas estas cosas, ¿no?
2: El de carabaza está bueno, pero es que lo de anguila a mí me tira un poco para atrás.
1: No me extraña, hija, no me extraña. Es un pez baboso y electrocutante, no me extraña. Y sin embargo, claro, allí lo tienen tan enraizado, su costumbre, su tradición, que resulta muy interesante conocer ese tipo de cultura para poder entender mejor ciertas cosas de, de los libros de Harry Potter. La silencio.
2: El portugués
5: No, 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 esta vez ¿El no. portugués no A ver, yo realmente no, no sé de, de leer dos veces un libro Sí que es verdad que a veces con el tema de, de lo que te obligan en el cole o en el instituto sí, Pues sí. acabas leyéndolo Y sí que es verdad que leí di pues, dos o tres veces el caso, la casa de bernard de Alba Y sí que me, la verdad es que sí que me gustaba Pero si tuviera que hacerlo por devoción Posiblemente volvería a leer El palacio de la luna Me parece un libro muy bueno
3: ¿De quién es el palacio de la luna? Pues de los... ¿Los portugueses? No, 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 <risa> no es, es,
5: creo que es inglés.
3: Bueno.
1: ¿Y qué más preguntas de estas? Pues sí, que... claro.
3: Pereza, ¿qué libro no has leído por Flojera? Es el Malirion de J.R.R. Tolkien, que es un regalo que me hicieron hace mogollón de tiempo y yo cuando veo o esa letra tan pequeñita y ese interlineado tan... todo tan juntito y tal, y lo menos 70 páginas de apéndices, pues digo, mira, lo siento, pero...
1: No Polo Usted,
2: dices. el Palacio de la Luna es Polo Usted
3: <risa> estaba aquí buscándolo <risa> Yo también.
2: vale, eh, bueno y aparte del Silmarillion, no sé si será el mismo cabrón el que nos regaló el Silmarillion
1: no
3: hombre, no, no, no. a mí fue mi hermana, que yo la quiero mucho
1: pues el mismo cabrona
2: <risa> <risa> no, a mi su so hermana no me ha regalado nunca a nada a ver que es
3: un, es un pedazo de libro de la literatura, pero que es que hay que echarle valor
2: a mí también eh, el Silmarillion no he podido con él, con él, es decir, yo de la primera página no paso. Y, y luego también eh, el nombre de la rosa de Humberto Eco me pilló cuando ya llevaba pues los dos años de bachillerato más tres años de la carrera estudiando latín. Y estaba del, del latín un poco ya hasta el moño, que, que no es que me disguste, pero...
1: Me habías dicho hasta el moño. Lucha hasta el moño, sí. Por favor, di una... Una burrada. Di algo que, di algo que tengas que decir.
2: Bueno, eh, y, y cada, cada dos por tres ponen un trozo en latín, un fragmento en latín. Y, y ya después de pasar 40 páginas y, y que se ponga cada dos por tres hablando en latín y además eh, las descripciones tan minuciosas, tan como de galdós que tiene que a mí me ponen de los nervios. Me, tienen, me dan ganas de coger el libro y arrearlo contra la pared. Entonces yo lo he dejado ahí, esperando a ver si algún día me da la buena aventura y me decido a retomarlo. Lo peor de todo es que ya sé cuál es el misterio, entonces ya no lo veo aliciente. Eso es
3: porque te pones la peli en el instituto. No, no me he puesto la peli, no. A mí la pusieron en el instituto. No,
2: fue algún capullo que me cogió y me, lo, y me lo estripó. ¿Y yo? No, no
3: fuiste tú. Ah,
1: pues entonces da igual.
3: <risa> y bueno, ¿por ahí algún libro que
1: se El que tiene la mayoría o una gran mayoría, de libreros y de intelectuales sin poder leer, el Ulises, el wow. Joyce.
3: Pero ¿y con ganas de leer? Yo es que no tengo ni ganas. Tampoco. No, no, yo
1: no he dicho ganas, he dicho que no puedo. Que no, no, sí. Si he dicho no puedo.
3: Ahí está,
2: ahí
5: está.
1: Sí, ha sido rápido, que yo, es que no... Yo si,
5: si lo digo igual me matáis, pero es que a mí Harry Potter no me gustaba mucho y llegué al... Amiga! ¡Ah! <risa> me leí el tercero, pero dije que el cuarto no podía. No me gustó no, ya, ya, nada pues Harry Potter.
2: Pues, pues y... te has, te has pues en el
5: cuarto Empieza
2: a mejorar la cosa a partir del claro. cuarto. Yo... ¿Te, te enfadas con la autora, decides comprarte un billete para Londres para matarla.
1: Yo, yo reconozco que seguramente el tercero y... Y el del Príncipe Mestizo me gustaron los que más. Yo creo
5: a que me quedo con el sexto. A mí el tercero. Los a mí le, me están... dijeron que el tercero era el mejor. Yo me terminé el, el tercero y dije, pues si este es el mejor. El, ¿Cómo serán los otros? El, ¿no? el, tercero, ¿no? tercero, a cambiar... el tercero se ve,
1: se empiezan a ver cosas ya como hormonas, cabreos, así un poco tal. Sí. Y eso mola. Sí que sí. sí
3: que a mí la fantasía mmm,
5: no, no me mola mucho.
1: Bueno, pues ya está. Perfecto. perfecto.
3: Bueno, Orgullo. ¿Qué libros son hablas para sonar intelectual? Y a mí se me pasa una tontería es que yo hablo de los libros que me leo. Pero bueno, si nos ponemos así, en plan repipis, pues yo qué sé, pues igual de clásicos de greco romanos en plan... Ah, pues me he leído La Iliada, ojo La Odisea, o lo que fuera. Pero vamos, me parece muy absurdo <risas> ponerte a hablar de ciertos libros. O igual ensayo, yo qué sé, El anterior ¿Qué pasa? No, no, puedo, ¿No puedo
1: recomendar ni La Odisea ni La Eliada? Las puedes
3: recomendar, pero si de verdad te salen del corazón. No por...
2: En plan, es, es mi libro de cabecera, me encanta ese libro, no, me apasiona. Mí, o sea, a no, a mí me
3: gustan, pero lo que no entiendo es lo de hablar de libros por quedar bien con cierto grupo de gente.
2: A mí me ha pasado eso, lo de, de gente que quiera quedar bien con el Silmarillion. Pues me lo he ido el Silmarillion, pues... pues en ¡Te la jodan!
3: <ríe> no, es leer lo que te gusta y habla de lo que te gusta, pero eso, lo que dices, a ti no te gusta, pues no te gusta y ya está. Y hablar así, porque sí, no sé.
2: Yo, de, de un libro que se puede decir para sonar intelectual, eh, que de todas formas es, es, es breve, eh, pero un poco intenso, es de La deseducación de Noam Chomsky, que, que salió ya hace dos, tres años, yo creo que saldría. Y, y la verdad es que está bien, está ahí todavía tomando notas, pero... Pero está bastante bien y es interesante un poco ver la, la visión que tiene Chomsky acerca de, de la educación actual.
3: Bueno,
1: yo un libro que reconozco que me he leído, que reconozco que me gustó, que procuro no comentar para no, para no parecer gilipollas, es el de la creación del, del mundo obrero, del movimiento obrero, del pensamiento obrero, depende de cómo lo, lo hayan introducido de Thomson ya reconozco que es un tocho... mil páginas... horroroso... <ríe> si no te gusta el ensayo... horroroso si no quieres leer algo... sobre las primeras revoluciones industriales... etcétera... y poco recomendable si no... si no eres un fricazo como yo.
5: Bueno, a ver... yo, yo aquí... <coughs> cosas muy intelectuales sí que he leído... realmente yo soy mucho más de ensayo... que de otra cosa... pero tirando más por lo que se pudiera ser literatura... Quizás el árbol de la agencia me pareció un coñazo, como una casa,
3: Cierto, pero es. Es, es... es muy de alto standing. Sí. ¿Cómo sois? Sí. <risa> Yo no, puedo no, pero porque te lo, te lo hacen leer en una época en la que no lo varo.
2: Yo no puedo ni con ni ni con, ni con Baroja, ¿eh? Es decir, me hicieron odiarlo en, en el instituto. Me acuerdo que nos mandaron leer Misericordia.
3: Oh, oh,
5: y, horrible!
2: Y, y fue... Y al, al año siguiente, creo que fue, lo cambiaron los cabrones de ellos... Y pusieron otro, no me acuerdo cuál pusieron, también de... Sé, no, Alba, no, no, de Galdós, de, del mismo Galdós, de Galdós, pero no Misericordia. No, eh, lo han cambiado por Los Pazos de Ulloa, que es ah, de, sí, de... de Emilia Pardo Y dije, joder, por lo menos en Los Pazos de Ulloa pasan cosas...
5: Bueno, pero eso también pasó con el, la verdad sobre el caso Salvolta, Es un la grandísimo vida. libro y luego lo cambiaron por eh, La ciudad de los perros, ¿puede ser? Sí, La ciudad no, de los sí. perros. Ejeng, y es como... Eh, Ejeng, perdona, eh, ¿eh?
1: Perdona si te digo algo, pero... Y a
5: mí personalmente... Pero Mario
1: Vargas Llosa, eh, ¿para qué queremos más?
5: Eh, el problema... Per per perdona, o sea, un libro que, te, que lo único que hablan es de cómo... Eh, Mantener sexo con una gallina, ¿qué no. quieres que te diga?
2: Aparte de que La ciudad y los perros, la forma en la que Vargas Llosa escribe es complicado para, ser, para los chavales. Puede ser
1: que sea complicado, pero
5: decir que es peor
1: libro...
2: No, no, a mí sí me gustó. A tanto, a tanto no me no, ha no. no Yo, no no yo,
5: yo creo que ¿eh? para la edad que, que es, y para, me parece que el caso, o sea, la verdad sobre el caso es mucho sí. mejor que, que... Yo es que, por ejemplo,
1: para esa edad en la que se manda a leer la verdad sobre el caso yo directamente pondría algo así como La invención de Hugo Gabret, por ejemplo. Pues esos
3: libros más enfocados para De
1: hecho, yo a muchos profesores yo les recomendaba cambiar las, las lecturas para, para esto, para que hicieran un uso eh, decente de la, de la literatura.
3: Uh -huh. Bueno, pues seguimos. El siguiente es... Eh... Lujuria, ¿qué encuentras atractivo en personajes ya sean femeninos o masculinos?
1: Yo mientras tenga los torsos bien contorneados, me da igual todo.
3: Y bueno, yo imagino que para mí es exactamente lo mismo en los dos sexos y para mí es que no encajen en el molde. Que sean, que tengan una personalidad muy fuerte, que sean pocos habituales y entonces digamos que eso, digamos que los aparta un poco del resto es lo que me hace querer saber más de ese Ejemplos. Personal ejemplos pues por ejemplo a mí me gusta mucho de los juegos del hambre Joanna Mason la loca del hacha una locata
2: esa no es la que se explota en el ascensor no esa ah esa
3: esa pues digamos que ahí digamos en un futuro muy triste donde la gran mayoría de la gente está amargada pues digamos que ya saca la fuerza de donde sea y sale en plan destructivo en plan demonio de Tasmania y si dijera en plan masculino, pues me gusta <risa> <risa> muchísimo. Muchísimo Rosak de Watchmen. Sí. Porque eso, es que es completamente él, como ve, digamos, el, el mundo, totalmente blanco y negro. ¿Tienes totalmente... una serie de,
2: de cómics de Roschar? ¿Solamente de él? Solo de él, sí. Ah, pues. Es decir, no, creo que no siguen demasiado la, la línea de Watchmen. Es decir, van un poco no van en paralelo a la historia, sino uh -huh. que son otras cosas. Pero hay una línea solo de cada uno de los personajes. De de del de, de búho... Es decir, de varios. Uh -huh.
3: Pues me pondré con ellos. Pero vaya, eso es lo que más me gusta. Que sean ellos.
2: Yo los míos, que, que sean raros. que Por aspecto, por carácter. Es decir, que tengan una tara... Por ejemplo, eh, de, de hombres, bueno, de hombres entre comillas, eh, Hellboy, por ejemplo, o también sería un ejemplo en eh, Rodador Nocturno, uh -huh. y, y luego, por ejemplo, de Harry Potter que hemos estado hablando, eh, mi personaje favorito femenino era Armión. Porque era una todo y una... Me recuerda a Tinereo. <risa> y sobre todo por el pelo. Es decir, yo, yo decía, yo me veo identificada
3: y ahora,
2: ahora ya tengo el pelo un poco más tomado. Sí, es pero en que... la adolescencia
3: todas con Hermione, <risa> en plan...
2: Pero tenía el pelo que era algo impresionante, eso. Y, y que tengan un poco, pues eso, que no sigan la norma, que sean un poco...
3: Es que creo que eso es lo más interesante. ¿no?
2: Raros. Es decir, pueden no tener un carácter fuerte, pero por lo menos que, que veas algo y dices, este este normal no es...
1: Yo personaje masculino que siempre me ha resultado muy curioso en la literatura es no tanto un personaje, sino como una persona, como es Charles Dickens. Me parece que tiene una... Autor, autor, autor. Sí, porque al fin, como se ve tan reflejado en muchas de sus obras de forma autobiográfica, eh, creo que trasciende ¿no? la persona a los personajes. Y siempre me ha resultado una vida... Eh, muy azarosa muy, muy compleja desde el punto de vista intelectual la persona que no, apenas recibió formación sin embargo después gracias a su pericia consiguió ser un hombre hecho a sí mismo creo que tiene muchos de sus personajes tienen esa, esa característica suya ¿Eh? entonces pues bueno vamos a quedarnos con Charles Dickens como persona que transmite
3: que trasciende a, sus personajes a,
1: trasciende el el atractivo de su personalidad a sus personajes como personaje femenino pues, ¿qué quieres que te diga? yo me voy a quedar con una obra hispana como es Yerma personajes femeninos complejos sí, sí, son. y con más cojones que el caballo espartero
5: bueno, yo <ríe>
1: y después de esto se ha quedado como diciendo, me cago en
5: no, re realmente no tengo ningún tipo de, de personaje preferido o no preferido, pero sí que es verdad que desde el punto psicológico, desde el punto de vista psicológico, lo que, lo que todo el mundo normalmente suele, suele buscar en un, en un personaje de, de literatura es que no sea normal, ¿no? Que, que porque lo normal es lo habitual y lo que buscamos en un libro es algo que nos sorprenda. Y sí que es verdad que en general yo creo que lo que sea fuera de lo normal, eh, personajes muy complejos, que tengan taras. Que, que sean lo que, lo que llamamos fuera de lo normal, realmente, ¿no? Eh, lo que no estamos acostumbrados a, a ver en el día a día es más entretenido que,
3: que alguien muy lineal o un personaje muy lineal. Sí. Es que no buscas a alguien que te puedas encontrar en el ascensor yendo para casa. Te, buscas algo mm. eso espectacular, Hombre, es que si te... ya sea por bueno o por malo. Si por... te encuentras a
2: Gelbo en el ascensor, te
5: cagas. Pues
3: vaya. <risa> <risa> y nada, por aquí... Ah, bueno, bueno, falta la, la envidia que sería un poco eso pues el libro te gustaría recibir como regalo aquí sin más, pues cualquier libro es bienvenido pero bueno, yo diría Peter Pan porque fue un libro que me leí y me gustó muchísimo y no lo tengo, gracias
1: a mí me gustó mucho la relación a Peter Pan que ya es la segunda vez que lo mencionáis eh, una, un acto que tuvo lugar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que fue cuando J.K. Rowling eh, leyó las primeras palabras de Peter Pan, uh -huh. dándola como su mayor, vamos a decir, no sé, influencia. Influencia,
3: o inspiración. Es que sí. es precioso ese libro. dale
2: Pues, bueno, aparte de que además me acabo de acordar de ahora de... Hay, hay un libro que es, es probablemente una, una chufa de libro, pero... Eh, cuando yo era pequeña tenía dos, dos libros de cabecera Porque a mí ya desde pequeñita me dijeron Ay, tú coge un libro y así como que dejas de dar guerra
1: Y... Y cómo lo saben, ¿eh?
2: <ríe> y cómo lo saben, me estuvieron ahí atontado durante 20 años y, y uno era el viejo concilia sueños de Andersen Que ese sí que lo tengo y lo conservo Pero otro que se perdió en, en el transcurso de los tiempos Es la bruja Curuja y su hija Maruja que, que hablaba de, pues, de una niña que se chupaba el dedo y, y luego la bruja le empezó a chupar el dedo a través de la cerradura y se lo dejó en hueso. Y, y ese ese libro no ha vuelto a aparecer. Y luego el otro eh, es La Princesa Prometida, que además lo tengo aquí. que me ¿Lo entonces en videojuego? ¿eh? Me lo regalaron en, en edición ya así edición preciosa, súper chachi.
1: Y sale Íñigo Montoya.
2: Qué majo Íñigo Montoya va a hacer una camiseta que ponga eso,
1: ya, lo, ya existe,
2: no no seguro pero me la voy a hacer yo, es decir ya por lo menos pues la princesa prometida que, eh, que la verdad es que le tengo mucho cariño tanto al libro como, como a la película y este venía con un prólogo de, del autor de William Goldman y también venía con con una entrevista al a André el gigante el que hacía de physic y, y la verdad es que está muy bien, es muy divertido el libro
1: yo, libros que quiera tener, pues la verdad es que ninguno, porque los que quiero me los compro y <risa> es más fácil así. sabéis que podéis probar a comprarlo vosotras, no? Sí, si no, ya
3: también lo hacemos. Ah, no, no, digo que
1: igual... Pero
2: eso por pedir, por Sí, pedir. yo es que he, tenido que he tenido que comprar ya estanterías, pero no me cabían. En... Eh,
1: bueno, he tenido que donar <risa> libros que, yo es que no, eh, antes... Sí. Yo lo que... A ver, libro que me gustaría tener así como... Dices, joder, pues un un libro que te gustaría tener pues quizás seguramente tanto el Hobbit como el Simarillion o como las otras obras de Tolkien que no son El Señor de los Anillos es una edición buena
3: una edición bonita
1: que tiene en, en, en Minotauro yo me compré El Señor de los Anillos que me, no te digo lo que me costó porque me avergonzaría pero pero la verdad es que las ilustraciones de Alan Lee pues son bastante bastante hermosas y Julia
5: bueno a mí me vais a matar otra vez porque el libro que sí que me gustaría tener es, se, se llama Convoyo nocturno para Lisboa. y Pero realmente lo que me han dicho que está muy bien es tenerlo en inglés porque hay trozos en, en el libro original que los que están escritos en portugués. Entonces, si tienes más o menos conocimientos de ambos libros, o sea, de ambos lenguas dicen que es muy, muy bonito. Y más si has vivido en Lisboa.
1: Bueno, oye, pues no está no está de más tu recomendación y a los que no sabemos portugués y de inglés tampoco andamos muy finos
5: pues ahora mismo este año creo que sale la película así que el, podéis experimentar primero con la película y luego ya si queréis podéis leer el libro pero me han dicho que es muy bonito
1: bueno bien y ya de paso tenemos aquí una interlocución telefónica un personaje bastante conocido por algunos de nosotros un editor magnífico al que tenemos que, que felicitar. Don Enrique Cabezón, buenas tardes. Buenas tardes, soy un poco bajito. Estoy subiendo un poquito eh, vuestro volumen
2: hacia mí. Hom, hombre. No, es que estamos con el, con el teléfono. Más, más no lo puedo subir en el teléfono. Yo, yo sí si
1: quieres, si quieres te chillo, <risa> pero otra cosa no puedo hacer. Vale, yo te digo más o menos, pero si ves que no te entiendo, si no te respondo otra cosa, esto forma parte de, del directo. No te preocupes que te, que te repito, si no. Que... Bien, bien, bueno, pues eh, aquí buscando trabajo, o sea que si encuentras algo ya sabes. Y. y lo... el, editor no, el editor no es, no es un trabajo <risa> No, ya, ya, me, ya me han dicho alguna vez que darte nuestras bendiciones y nuestras felicitaciones para esos 20 años de agosto clandestino. Claro, no de agosto clandestino, sino de planeta clandestino. Planeta clandestino, perdón. Hombre, yo sí que me he dado cuenta, eh, cada vez menos pelo, más tripa y más y más canas. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Enrique?
2: Sí, más o menos un poco, ¿por qué, por qué un planeta en una ciudad tan pequeña y por qué un planeta además clandestino? Bueno, el nombre, de, en realidad empezamos a publicar hace 25 años, no 20, el nombre de planeta clandestino eh, se inventó Francis Miguelo, eh, un desaparecido guionista eh, riojano de, de
4: televisión y productor, bueno, un escritor, eh, un poco buscando identificase qué estábamos haciendo y cómo lo hacíamos, ¿no? y, y que llevamos cinco años de locura publicando en aquel momento la revista ¿no? Eh, ¿Por qué se le ocurrió exactamente? No recuerdo muy bien la justificación, pero pero realmente eh, hubo un momento en el que formamos un grupo, tener en cuenta que entonces eh, la universidad, por ejemplo, era algo que recién fundado no había, eh, por decirlo así, una actividad estudiantil muy potente, eh, ni siquiera existía la revista Fábulas que, que la hice después, que se llamaba la letrina literaria, ¿no? Y, de alguna manera, todos conformábamos una especie de mundo paralelo al resto de la ciudad pero en el que estábamos todos muy preocupados por cosas un poco, un poco freaks, por decirlo así, pues el cine la serie, Z, los teleos de superhéroes o no, la niña francesa, eh, la, los poetas, eh, el realismo sucio... O incluso esteticistas, ¿no? Si estamos todos en un, en un mundo en el que realmente nuestro ocio y lo que nos movía tampoco era el de, el de la masa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues de aquello surgió, además eh, nuestras acciones también, claro, se restringían a un grupo de cosas que también que las, que las recibía, muy pequeñito, y de ahí surgió lo de clandestino, ¿no? Pues mire, estamos haciendo muchas cosas, esto casi es un, una cosmogonía no completa, pero pero es una cosa muy clandestina, y surgió así.
1: Sin más. y más. alguna actividad eh, en especial para este vigésimo aniversario? Pues todavía no, todavía no lo hemos hablado ni pensado porque
4: realmente nos dimos cuenta de que tenemos 20 años de una manera un poquito accidental ¿no? Eh, haciendo cuentas porque uno tampoco está pendiente de esas cosas, está pendiente de, de su día a día ¿no? Y, y de pronto en fin, mirando fechas papeles de la de asociación la nos dimos cuenta ¿no? Es verdad que habrá que hacer algo, yo creo que que seguramente el marco idóneo sea eh, durante el agosto clandestino que estamos preparando ya, claro y, y bueno, pues algo habrá pero en principio todavía no tenemos muy claro lo que será pero sí será eh, divertido, seguramente
2: Y, y bueno, eh, de todas formas eh, sí que ha habido una breve estreña pero igual al, más que al planeta clandestino al agosto clandestino en, en la revista Codal Sí, sí, eh, hombre agosto clandestino se ha convertido sin duda en actividad
4: estrella, ¿no? por decirlo de alguna manera, durante el del Y es verdad que, que prácticamente se concentra el 80% de todo lo que editamos en, en esos meses veraniegos eh, y eh, genera muchísima atención tanto interior como exterior, ¿no? de, de, más allá de nuestro, en las fronteras de nuestra comunidad. Y, y lo cierto es que hemos alcanzado también un número en el que era muy difícil que, que en las revistas que, que estudian este fenómeno y que lo tratan, fenómeno literario, fenómeno cultural, fenómeno artístico, pues no sé si se le eco. La verdad que estamos muy agradecidos porque, porque realmente, eh, bueno, no sé, yo decía <risas> Isaac, que estaba buscando trabajo. Esto no te va a trabajo, pero realmente da mucha satisfacción ver que hay gente, como los responsables de la revista Cobal, ¿no? que, que valoran ese trabajo a través del tiempo. ¿no? Me dejas
1: impactado, Enrique, la verdad. Eh, ¿Sí? Ojalá, sí, porque ojalá hubiera personas
4: que valorasen eh, o mejor dicho hubiera, que hubiera menos personas que valorasen tanto el dinero y más sus sueños Porque... bueno yo que sé yo, yo que nací pobre y, y me temo que iba aceptando que sí, sigue así no Entonces, eh, de todos modos también o sea yo quiero romper una lanza con esa idea preconcebida de que la gente no valora o las instituciones o tal, no valoran eh, las cosas culturales realmente eh, en nuestro caso al menos eh, el crecimiento exponencial de la de clandestina, que por ejemplo es un festival que surgió desde la autogestión absoluta, las primeras dos ediciones las pagamos de, del bolsillo de los socios que fumamos eh, esto, eh, pues bueno, pues, pues ha ido creciendo de una manera brutal eh, gracias al apoyo de las instituciones y de las empresas privadas que han querido invertir. Eh, por eso cuando te dicen, no, es que es total... Bueno, mira, yo no sé, eh, yo creo que a, a fuerza de trabajo uno puede lograr hacer ciertas cosas y si alcanzan el, un cierto nivel, que a lo mejor, eh, no sé, pero a lo mejor en algún momento se corresponde incluso con la realidad, porque uno tiene siempre eh, la sensación de que lo que hace está mucho mejor hecho de lo que realmente está, o es más importante, o tal, pero bueno, cuando se alcanza un cierto nivel de, de realismo en, esos, en esa autocrítica, eh, tampoco es tan difícil... Eh, eh, razonar con un, con un responsable político cultural, por ejemplo que, que bueno pues al final se dedica a eso, ¿no? y que, que está también ahí para apoyar estas cosas es de su trabajo
1: Además, Enrique, es inútil intentar huir de los sueños porque al final ellos te van a perseguir siempre, con lo cual es mejor empezarles a hacer frente e intentar cumplirlos
4: Sí, te he regular pero realmente eh, <risa> lo mejor es no necesitarles nunca pero pero, es así. pero también es cierto que, que, que no podemos eh, regalar el este dinero nuestros impuestos para que hagan lo que ellos quieran sin estar encima eh, para recuperar al menos una parte de ello, ¿eh? para actividades que nos merecen la pena. Pero eso también es una función eh, social, incluso te diría que esta política, no una postura política, bueno, oye, yo te voy a pagar mis impuestos, por supuesto que sí, pero esos impuestos los vas a gastar en algo, que yo creo que, que debes hacer. Y todo esto hablando de cosas culturales, ya sabemos que es el margen del margen y muy poca cantidad de dinero, ¿no?
1: Pero bueno, recuperar lo que se pueda. ¿alguna pregunta así para cerrar? Sí,
2: igual para terminar, bueno, una pregunta que son dos. Eh, ¿Qué se ha quedado por el camino en, este, en estos 20 años y qué le depara el futuro a este planeta clandestino? Bueno, por el camino, por
4: supuesto, se han quedado muchos amigos, eh, bueno, pues por razones muy, muy graves, ¿no? Algunos han desaparecido, eh, antes se nombraba sillero por ejemplo, y, y bueno, pues otros simplemente porque la vida nos ha apartado de, de las labores artísticas o simplemente digamos, dejaron de, de interesarle, ¿no? Eh, la verdad que el mundo laboral, el mundo de la familia, en las edades que ya empezamos a tener, pues también eh, desmoviliza un poquito, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que más pena me da no O sea, pena tampoco porque Estoy feliz de ver a la gente feliz Pero, pero bueno Pues, pues me, me acuerdo de cosas no el, el, Es bonito Tener, tener un recuerdo para, para gente que ha trabajado Que ha sido tan generosa eh, con, pues, pues con todos los que al final Leíamos esas revistas o esos, o esos libros Y lo que nos depara el futuro Pues no lo sé No sé muy bien si hay un, un recambio de, de autores o de o de gente que quiera hacer esto, ¿no? perder el tiempo en esto, perder dinero en esto, pero realmente eh, yo espero que nos... Que aguantemos unos cuantos años más y sigamos eh, publicando, ¿no? Ya veremos si lo que os aguante. bueno, desde luego tampoco esto es un fin en sí mismo, a lo mejor en un momento dado tiene que desaparecer y, y que lo sustituya otra cosa, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique Cabezón
1: y te iremos llamando este año de vez en cuando para que nos vayas contando cómo va ese aniversario ese 20 aniversario, ya el año que viene podréis beber en Estados Unidos así que sí. algo a, ver, ya, a tener en cuenta
4: Bueno, realmente eh, hombre, para evitar este problema técnico se si me acercaré yo eh. si me invitáis y si me dejáis entrar yo voy para allí Hombre, además
1: días como hoy que Nerea ha traído bizcocho y yo he traído tarta, pues te voy a apuntar dos veces
4: <risa> Y tenéis
1: calefacción y todo. Uy,
2: claro. estamos aquí en manga corta con el calor que hace. Calefacción
1: tenemos arreglado. No hacéis más detalles, no hacéis más detalles. Esto para ti me va a fiesta. Bueno. bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre, un abrazo y nos, eh, nos escuchamos por lo menos. Bueno, desde luego. Muchísimas gracias. Bien, pues aquí termina la entrevista con Enrique Cabezón y a no ser que, que queráis añadir algo más...
3: No, por nuestra parte ya estamos terminados. Pero bueno, eso, pues yo decir a la gente que se anime a subir sus booktags sobre los siete pecados de la... capitales de la lectura en la página web de Facebook y eso, que no os cortéis y si de lo que queréis que hablemos de literatura, pues ahí vamos.
1: Pues suelta un poquito de sintonía, María, si no la suelta ya. Si <risa> <ella. risa> pues esta música de Juno, esta música Flower Power, nos dice que por desgracia tenemos que despedir la sección de literatura de Radio El Pirón. Queremos de decir que hace mucho tiempo, que no duraba tanto, casi media, ya lo sentimos. Madre mía. Pero creo que hoy ha sido más que interesante poder hablar de literatura aquí en Radio El Pirón. ¿algo más que añadir?
2: No, que nos vemos en la próxima y lo dicho, que si tienen cualquier duda, sugerencia o, o, o increpación con respecto a cualquiera de nosotros, que, que bueno, que nos pueden encontrar en el correo o que nos pueden encontrar incluso también en, en Facebook, que igual incluso es más rápido que
1: Radio en el correo. y la página de Radio Alpilón en Facebook.